0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, o podcast que cuida do seu amanhã. É isso mesmo, ó. Se você tá indo pra academia, tá no carro, vai fazer qualquer coisa, vai lavar louça, vai tomar um banho, né? Eu vou falar pra vocês, viu? Na hora que eu vou tomar um banho, eu coloco o podcast lá, fica escutando, a gente tem que otimizar o nosso tempo, né? E não deixe de se inscrever no canal, eu já percebi aí que tem cerca de 30, 40% da galera que escuta. Que assiste o nosso podcast e que ainda não é inscrito. Então, ó, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro. Toda vez que a gente lançar um, um, um episódio, um conteúdo novo, você vai ficar por dentro de tudo que a gente vem trazendo para vocês aqui do nosso belíssimo mercado de seguros pessoais, seguro de vida, seguro em vida. E dando continuidade nessa trilha que a gente está falando aqui de mercado financeiro, mercado de investimentos atrelado à proteção financeira, seguro de vida, seguro em vida, Estou com mais um convidado super especial, um cara que eu conheci presencialmente há pouco tempo até, né? A gente já tinha conexões pela internet, mas a gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo. Eu já fiquei encantado, um cara 10. Fabiano Santana corretor de seguros, especialista em proteção familiar, proteção financeira. Meu amigo, obrigado por você estar aqui. Obrigado por receber tão bem o nosso convite. A gente sabe que o tempo é precioso. Eu sempre falo aqui, né, cara? Parar aí 30, 40 minutos não é fácil, né? Frente às demandas que a gente tem. Mas, cara, eu estou muito honrado de estar na mesa hoje aqui para trocar essa ideia com você. E quero saber, você está bem? Como é que estão as coisas?
1: Tudo ótimo e óbvio que a a honra é toda minha, né? Estou com o convite. Uh, com o tempo tão escasso, né? acho que a gente sele... tem que selecionar bem os convites que aceitem e óbvio que pô, quando veio o seu, não tinha como dizer não, cara. Pô. Incrível, enfim, já, já te conheço de longa data. A gente pô, desvirtualizou o relacionamento há pouco tempo, mas pô, já, já consumo. Desde a época que você fazia as lives lá, é, abrindo condições gerais, oh, de é verdade, verdade. Aprendi muito com aquilo ali, e óbvio, a gente vai falar isso ao longo do, é. do episódio aí, mas. Pô, a, aquelas abordagens me ajudaram muito a pô, continuar seguindo, pô, me manter resiliente ali para, de fato, ter proteção financeira e gestão de risco como uma prioridade, não só prioridade, mas como uma carreira. Então, acho que hoje, acredito que a gente vai seguir um pouquinho nessa linha, mas mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo convite Vamos vamos desenrolar aí o que a gente conseguir.
0: Bom demais, Fabiano. Caramba, você me fez lembrar. Foi antes da pandemia isso, né? Foi, foi. Eu lembro foi. de abrir verdade, abrir a condição geral de produtos de várias seguradoras e a gente ia no detalhinho explicando, é, né? Risco excluído,
1: tal, que paga o que Aprendi não paga. Aprendi muito, já. Que legal, vender, cara. vender, às vezes, nem é o mais desafiador, mas é, e aí? É, Exato. Foi saber qual produto se adequa mais, putz, mas ó, esse tem essa vírgula ali. É. Até, até por isso, um dos pontos que eu mais costumo trabalhar quando a gente tá na frente ali com o cliente é fazer com que a gente ofereça para o cliente algo com o mínimo possível de letras miúdas. E aí entram algumas modalidades de seguro que a gente tem hoje em dia, que tem essas letrinhas miúdas, o cliente compra uma coisa achando que está tranquilo e infelizmente se o imprevisto se manifesta, descobre que não era bem daquele jeito. Poxa, eu ser o o mensageiro de uma notícia como essa, pô, o que você comprou não é bem assim, pô, não não é o caso, não não, não gostaria de de conviver com isso e pô, a aquelas suas lives me despertaram sobre a importância de fazer esse dever de casa e tá com, óbvio, ter isso decor não dá. É. Pô, tem algumas condições gerais de, de 120, 130 <risos> páginas, mas pelo menos os, os bullet points principais ali, saber, ó, isso não se adequa para esse cliente, isso se adequa para aquele outro. Então, pô, foi, me ajudou bastante a entender que é muito mais do que só vender. Perfeito. né Tem que saber o que tá vendendo.
0: Cara, que massa. Bom, bom demais saber disso, meu amigo. Para a gente começar, me diz... Quem é o Fabiano sem dizer o que você faz por enquanto? Uhum. Me diz quem é o Fabiano sem dizer o que você faz.
1: Fabiano é o, pô, eu sou, falar em terceira pessoa é muito chato, <risos> né? Mas, bom, eu sou, sou Fabiano, tenho 40 anos, casado com a Amanda, casada, entre namoro, casamento, são quase 20, mais de 20 anos juntos já. Somos pais do Ian. Um é que incrível, tenho oito anos de idade, guitarrista, bagunceiro, enfim, são de fato a razão da minha vida. Adoro cozinhar, uh, gosto muito de música, inclusive toco percussão, enfim... Olha que uh, legal,
0: pô. você não sabia não, hein, é, que legal, tô, tô, massa. Eu
1: sou percussionista, toco na, na, na igreja onde eu, onde eu frequento. Uh, sou muito família, cara. Meu, meu maior hobby de fato é cozinhar para os amigos, um churrasquinho, um hambúrguer, uma coisa um pouco mais elaborada. Uh, venho de. Pô, sei, sou o mais velho de três irmãos. Tenho o privilégio de ter meu pai e minha mãe vivos, pô, Tô com eles pô, todo final de semana a gente está junto em linhas gerais é isso, sabe? Sem, apenas um rapaz latino-americano, <risos> sem dinheiro no banco, <risos> sem parentes importantes
0: tô e Tô curioso. Nessa. Qual o prato que você mais gosta de, de preparar?
1: Cara, sempre salgado. Eu não, é. não, eu não sou bom de doces, tá. mas assim... Mas tem algum linha... que você fala, é
0: esse aqui Eu sou fera? esse aqui pra fazer?
1: Puts, vão achar que, vão achar que eu tô exagerando. Mas <risos> um dos pratos que eu faço bem e gosto muito é o filé Wellington.
0: Ah, aquele que é um pãozinho
1: em cima, assim, é, que vem... É, que é uma massa folhada eu em nunca cima. Comi esse...
0: Eu nunca comi isso aí, cara.
1: Então, me convida que a gente... Vou fazer...
0: Cara, é. eu nunca comi. Eu sempre tive vontade. Eu lembro do, do programa que tinha lá, do Masterchef. Master Master é.
1: Me dava água na boca. Eu fiz a primeira vez depois da final e aquele era o prato desafio. Era o falei, é, cara, é, exato. Eu preciso, Olha só, preciso me aprimorar e eu fiz... Errado umas duas vezes mais ou menos Depois acertou, aí cara, pega, pega a linha né? deve, deve, Demanda técnica pra fazer aquilo ali também, né? É tempo, é chatinho É chatinho de, é. de fazer, é, é muito é, 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 é processo um Wellington. Faz, congela, faz, congela Faz, congela, Boa. isso acaba Complicando um pouquinho Legal, tá anotado
0: é. aqui, próximo encontro na resenha Vai ser um Boa. Biff Wellington ou do Fabiano Pode Fabinho. esperar, pode esperar Amigo, então legal, já sabemos quem é o Fabiano Agora me fala um pouco da tua De uma maneira resumida assim Mercado de seguros, quanto tempo, por que que entrou, foi do nada. Eu gosto muito de saber disso, porque a galera se conecta demais né com, com as histórias. Conta pra gente aí como é que isso iniciou.
1: Cara, a minha entrada no mercado de seguros veio quase que por acaso. O assim. uhum. uh, que, que aconteceu? Eu trabalhei... Já... Cara, se a gente for falar de trajetória, apesar dos 40 anos, é. mas assim, tem, já fiz muita coisa. Pô, minha primeira formação é hotelaria. Eu já fui, já cuidei dos vinhos do José Safra. Eu trabalhava na, no, no Banco Safra, ali na não, Paulista. Meu pai, tra- meu pai trabalhou lá
0: também. 40 anos, cara, no Safra.
1: No, no, no restaurante, não?
0: Não, no... No, ele trabalhou no, no Banco mas da na, na, na Paulista ah, também. Ah, tá. Então,
1: é. Talvez a gente se viu deve ter, ali em algum é, momento. Deve, deve ter se esbarrado lá. Mas a primeira faculdade foi hotelaria. Aí trabalhei em alguns hotéis. Depois fui para o Safra. Aí tra- trabalhei lá um tempão, cuidando dos vinhos dele. Depois fui para a indústria farmacêutica. Tá. Então, na indústria farmacêutica, eu atuei por quase... Não, pouco mais de 15 anos. Bastante. Só que na mesma empresa. Então, eu comecei como estagiário. A última função era... Hum. Um pouco, cuidava nacionalmente aí da, da equipe. E aí, acabei saindo dessa empresa por conta de um layoff que se fez necessário. E falei, cara, e aí? Vou retomar a carreira na indústria, pô, de certa forma eu trilhei vários níveis dentro da indústria farmacêutica que talvez eu replicaria novamente e aí acabou, quase que por consequência, pô, lidava com muito médico, muitos propagandistas, amigos, e acaba sendo um público interessante para se pensar no seguro. E aí o meu life planner na época, o meu corretor de seguros, falou, cara, você tem um Pô, uma rede de relacionamentos valiosa aí para pensar em seguro já pensou nisso falei cara nunca pensei e tal e aí coisa de um mês e meio depurando ali a ideia começou então passei por alguns processos seletivos aí eu entrei numa de pô, onde que eu quero começar né E aí, iniciei em uma corretora de seguros, que é focada exclusivamente em uma seguradora. Atuei com eles por um ano e meio, mais ou menos. E aí, depois, acabei saindo, empreendi, montei minha própria corretora, comecei a trabalhar. E, enfim, acho que foi um, um período de muito aprendizado, muita resiliência... Cara, desistir foi um, um foi uma variável que eu cogitei porque cara o começo é sempre muito difícil, uhum. sempre muito difícil assim poxa e aí quem lida com o famoso mercado X, mercado Y, gente vou te adiantar <risos> seu amiguinho, aquela pessoa muito <risos> próxima que você juro vou ligar para esse cara ele vai fechar o seguro. Não vai. Difícil, né, cara? Difícil. Né? Não vai. E aí, essas frustrações, poxa, por mais uh, uh, automotivado que a gente seja, pô, chega uma hora que é, pô, é tanta porrada, é tanto não, que você, putz, pô, é. deixa eu respirar. Aí, pô, respirei, pô, consegui ali, pô, buscar força, e óbvio, família ajudando muito, a esposa, cara, você vai dar certo, a coisa vai acontecer. Foi no momento que você tentou, você pensou em desistir de tudo, foi isso? Cara, chegou muito próximo. Chegou muito próximo. Desistir, cheguei muito próximo. Cara, não só dos nãos, né, cara? Assim a carreira do corretor de seguros, principalmente quando inicia, você está muito solitário aí essas frustrações esses N's quem não atua tanto no mercado, essas reuniões que você vai fazer, crente que é fechamento não, daqui a pouco eu vou e tal óbvio, você é especialista nisso tratar previamente as objeções mas quando você está começando, você dispende toda a energia numa mesma reunião, e aí frustração, tá muito ligada à expectativa. Você cria aquela super expectativa, acaba não sendo atendido, e aí, pô, vai dando uma, um, uma frustrada. Mas aí, pô, acho que temos um grande amigo em comum, que é o Rodrigo Rosa. Inclusive, Rodrigão, fica aqui, meu, agradecimento. Você sabe, eu já, já te falei isso pessoalmente, mas, poxa...
0: Agora publicamente ah, é, vai agora perpetuar. Publicamente, vai perpetuar aqui no
1: canal coisa. Ah, cara, você me ajudou muito, pô. Tem o Station Core, Station né? Core ainda tá acredito que ainda seja ativa, tem, 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 tá ativa. Uh, mas eu ganhei do Rodrigo pô, gratuitamente um ano uh, de treinamento ali na na Station Core. Isso foi 2019, 2020, eu acho. E isso me ajudou muito a pô, mergulhar mais, entender mais onde eu estava errando, fazer pô, os reparos ali, seja na mensagem, na abordagem, na forma, no conteúdo. E isso foi bastante interessante para me, ajud- me ajudar a, a melhorar. Sabe, a, a criar essas expectativas corretas. E aí foi questão de pouco tempo, acabei encerrando as atividades na minha corretora exclusivamente, porque eu comecei eu ingressei no mercado onde eu estou hoje. Tá. Então hoje eu estou numa assessoria de investimento, uma grande plataforma de investimento, e meu trabalho basicamente é ajudar os, os assessores de investimento a colocar a proteção financeira, os ativos de gestão de risco com o seguro de vida dentro da, de todo o planejamento financeiro, dos clientes, é diferente né, do modelo que eu atuava anteriormente onde eu abordava mercado X, Y amigo, família e, e tal hoje basicamente o meu cliente é o assessor Ah, tá bom. Então assim, eu eu, eu tenho que criar todas as métricas, todas as técnicas para agradar o assessor, Hum. para que o assessor entenda dentro da da carteira de clientes deles quais clientes são os que, poxa, faz muito sentido a gente fazer essa abordagem, seguir com essa linha ou aquela outra linha para a gente criar uma proposta personalizada para os clientes dele. E aí, óbvio, todo pós-venda, tudo isso precisa acontecer como acontece no canal corretor. Mas acho que uma vantagem que eu tenho... Não vantagem, mas uma diferença importante da da atuação exclusiva como corretor e que eu tenho hoje auxiliando os clientes do assessor de investimento é eu não tenho tanto aquela necessidade de de criar um rapor muito profundo. Assim, é importante ter, mas antes o cliente muitas vezes atendia o telefone, eu era recomendação de um cliente, às vezes o cara nunca tinha ouvido falar de mim em 15 minutos o cara precisava confiar em mim, entender que eu sou relevante, e a gente vai fazer uma reunião de uma hora, e ele vai investir a grana num produto que ele não não imaginava. Então assim, a, a, a importância do rapor era muito grande. Hoje continua sendo, mas de certa forma o que eu preciso é que o assessor me empreste o prestígio dele ali nos primeiros 15 a 20 minutos. Então eu até brinco, quando a reunião é por vídeo... Falei, cara, sua responsabilidade, como você não entende tanto assim de, de seguro, sua responsabilidade é ficar igual aquele aquele cachorrinho do, 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 do ah, de, de caminhoneiro. Né? Né? É... Cara, eu tô, eu tô falando, você <risos> confia no meu trabalho, confia que eu tô entregando o melhor pro seu cliente. Então, enquanto seu cliente tá, eu tô apresentando, ele tá buscando validação. Ah. Então, pô, você fica do lado, ó, eu tô falando, você fica assim, sim, é isso, você precisa a gente... pô, e a gente com Deus para uma reunião. E é, é diferente, né, um pouco a, a forma como atuar, mas no final, pô, é um cliente que precisa de atenção, que precisa de uma solução personalizada e que, na maioria dos casos, está super organizado na questão de planejamento para os ativos financeiros dele, mas se o imprevisto acontece, ele perde capacidade de, de continuar fazendo os aportes mensais perde o planejamento financeiro, talvez tenha que fazer um resgate no momento inadequado por conta do imprevisto que se manifestou. Então, o trabalho acaba sendo o mesmo. Chegar com a proteção financeira antes que o imprevisto chegue. Cara,
0: sensacional. Então, só para a gente
1: organizar as ideias.
0: Você trabalha dentro de um grande escritório de investimento em que os assessores de investimentos... Hoje são... O seu, a tua primeira, teu primeiro prospecto são eles Sim, ali, é né esse. digamos assim, para que eles te ajudem. Todos os clientes que eles estão ali direcionando né, melhores produtos, né, melhores, né, é, seja de renda fixa, renda variável, uhum. é esse cara que vai te trazer o, o, o cliente, que aí é o que você falou, numa, numa, numa videoconferência ele participa com você. Sim. Tem visita presencial também ou não? É mais... Acaba sendo menos, menos mas, né?
1: mas acontece, tá. acontece.
0: Mas a grande maioria é videoconferência é e, essa, e essas reuniões sempre você o assessor e o cliente ou não,
1: não é o é ideal reira. tá a meu ver é o ideal
0: por até por conta... conta dessa dessa linguagem corporal sim, aí né sim, da validação isso é, né? isso é, isso é um ponto legal para
1: o que, assim se tem um é difícil falar sobre parte boa da, da pandemia é, né é. Pô, perdi amigos inclusive perdi claro, amigos é. que não tiveram seguro essas coisas é. todas mas a ah, pensando no copo meio cheio, é. algum ponto positivo, é o cliente hoje... Pô, tem cliente que está do lado do, do, do escritório. Mas, por comodidade, ele prefere fazer a reunião por vídeo. Por vídeo. Porque hoje a, a, a videoconferência faz muito mais parte do nosso, do nosso dia então, a dia. Então, é mais fácil, é mais... mais... Uh, pô, cabe mais no dia a dia na agenda né,
0: cara? você consegue ser mais produtivo talvez, mas, né? é mais é, é, é. mas
1: é mais frio mas é mais frio Assim, eu acredito, pô, 10 reuniões online, uh, poxa, eu conseguiria ter o mesmo resultado com 3 reuniões presenciais. Tá, tá bom. Sabe assim, pô, é, é diferente. A reunião presencial é mais longa, pô, você tem um quebra-gelo, você quer... ah meu ver, mais o Prefiro muito eu prefiro mais, mais é. prefiro muito mais. Mas, enfim, estamos aqui num podcast, é isso, pô, é por isso, vídeo, é enfim. Isso, é. Então, assim, o, o vídeo acaba dando mais capilaridade. É. Pô, eu consigo conversar com um cliente de Manaus sem precisar ir a Manaus. Perfeito. Mas presencialmente faria... Uh, pô, a, a, a efetividade do, do negócio seria a mesma, então o desafio acaba sendo esse uh, pode conseguir criar esse ambiente seguro para o cliente essa, essa conexão de que de fato a gente está entregando o que ele precisa mesmo num relacionamento frio, por assim dizer, à distância por isso que a presença do assessor que é o elo de confiança que é, que é, o, é a referência de, de confiança ali dentro da sala a presença dele acaba se tornando muito relevante Não que eu não consiga construir isso, mas, poxa, o cliente nunca me viu. Claro, claro. O cliente nunca ouviu falar de mim, talvez nem dos produtos que eu estou trazendo. Então, pô, o cara que às vezes está com o cliente há cinco anos, dez anos. Pô, entrou mais uma pessoa. Eu que trouxe esse cara aqui que vai falar sobre um produto importante. Pô, o cliente está tranquilo. Mas eu, do nada, eu pego o telefone e mas quem é você? Mas é da mesma corretora? Mas é o fulano que me liga você que tá. cara... Pode a confiança, é, né? Para evitar esses desconfortos é melhor... Uh, pô, o,
0: o assessor tá junto, né? Perfeito, maravilha, super entendido. E Fabi, me fala uma coisa, pensando nesse modelo, quando você começa essa reunião, até para... Porque provavelmente esse conteúdo que a gente tá fazendo agora, essa trilha aqui no podcast, é uma trilha nova, né? É, uhum. A gente sempre traz muito corretor, que fala do dia a dia, mas não os corretores estão fazendo um trabalho muito focado dentro do escritório de investimento, pensando nesse ecossistema, nesse ambiente de escritórios. Qual que é o produto carro-chefe? O que, que mais funciona? Quando você vai para essa reunião? Normalmente o papo começa por qual solução financeira? Pensando no, 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 em, em produtos securitários, né?
1: Aí tem, tem dois perfis de clientes. Aí nessa corretora onde eu atuo hoje, uh, os clientes são nivelados normalmente por PL, né? o, o patrimônio líquido, o patrimônio que ele tem dentro da corretora. Claro. E com o maior patrimônio, acaba tendo uma assessoria de investimento e produtos diferentes. O cara quer montar um fundo exclusivo, tem 100 mil reais na conta e não vai conseguir fazer. Então tem produtos nichados pelo potencial financeiro do cliente. Então um cliente, por exemplo, do, do digital. que é atendido ali num atendimento mais mais reativo. Ele aciona e alguém entra em contato com ele. Esse cliente acaba sendo muito mais interessante eu pensar nas coberturas em vida. Hum. Porque na maioria dos casos, esse é um cliente um pouco mais jovem, um cliente que está iniciando uma trajetória de planejamento financeiro. Então, pô, a renda mensal dele é preponderante para a manutenção do padrão de vida. Tá. Então, assim, vender um diária por incapacidade temporária, vender uma diária de internação hospitalar, invalidez, nem né? se fala, que a meu ver é o produto mais relevante é para esse público. Pô, imagina o cara que depende do, do mês a mês ali, por um acidente, perde a capacidade de gerar renda. Tá. Uh, pô, a gente até costuma chamar invalidez de morte financeira. Financeira, né? Porque ele perdeu a capacidade de gerar, de de continuar o planejamento dele. E deixar isso só para o INSS, independente das impressões ou das expectativas, uma realidade existe. Infelizmente o INSS não vai ser suficiente, até brincam, né? Isso é. não será suficiente, é. acaba sendo uma, uma regra. Então, para esse cliente iniciante, para esse cliente com um potencial financeiro um pouco menor, as coberturas em vida são sempre a, a forma como eu inicio a reunião. Tá bom. Então, poxa, se um imprevisto acontece, cara, vai ficar numa situação difícil e não tem produto financeiro no mercado que vai garantir ah, pô, fazer um, sei lá, um. investir na renda fixa. Pô, vou colocar. Colocando 200 reais por mês, beleza, se o imprevisto acontece daqui daqui seis meses, você vai ter mil reais, mil e duzentos reais aplicando R$ reais numa cobertura por doenças graves internação povo às vezes o cara dependendo da faixa etária tem dinheiro suficiente para ele pô, uh, se reorganizar por um ano por exemplo então é, é a organização para esse cliente uh, iniciante esse cliente menor acaba sendo com as coberturas em vida já para o cliente com um patrimônio mais relevante uh, aqueles produtos com congelamento de risco com possibilidade de quitação que a gente costuma chamar do whole life Hum. Então, o whole life acaba fazendo muito mais sentido pela pela forma até como ele facilita os trâmites sucessórios. Então, hoje né, a gente tem no no Brasil custos sucessórios importantes. Então, ITCMD, advogado, cartório, na na máxima ali a gente tem algo próximo a 18% a 20%. Então, sei lá, a família tem um Ah. milhão de patrimônio. Tá. Na ausência do titular desse patrimônio, a família vai ter, precisar dispor de, no mínimo, aí, 180, 200 mil reais só para acessar esse patrimônio. Tem que ter esse dinheiro rápido, porque se Precisa... ela não tem... É isso. E aí, nesse sentido, o Whole Life, esse produto Whole Life acaba isso sendo pra gente interessante,
0: vai galera, Whole Life, o que, que é isso? porque tem muita então, gente que não conhece ainda. O Whole
1: essa... Life é o, como o nome sugere, né, é é. vida toda, então é um produto vitalício. na forma como a gente estruturou lá dentro da corretora, o principal produto Whole Life que a gente traz é um produto que a gente que o cliente quita em 10 anos. Tá. Então ele vai pagar esse seguro, é um valor normalmente um pouco mais importante, por isso até não faz sentido o cliente ganhar 4, 5 mil reais por mês, ele está muito mais preocupado com renda no momento, então esse produto ainda não faz sentido para ele. Mas um cliente já tem um patrimônio um pouquinho maior, ele vai mobilizar um recurso um pouco mais alto no mês a mês, só que o cara tem 45 anos, aos 55 anos ele já quitou, já resolveu aquele problema. E e por ser um produto, primeiro que ele quita, então 100% do que ele, acho que na na estimativa ali, uma pessoa na faixa dos 45 anos, um whole life vai custar para ele mais ou menos uns 35% a 40% do que é o capital segurado. Deixa eu exemplificar melhor. Pensando naquele cliente de um milhão de reais. Tá, o então, segurado de um milhão. O, não, o cliente que tem um patrimônio, não, um patrimônio, de, um patrimônio de, um de um milhão de reais, tá. a família vai precisar de pelo menos 180, 200 mil reais para conduzir os trâmites sucessórios. Então, pô, vamos fazer um roll life de 200 mil reais para ele. Tá bom. Esse cliente vai ter um custo aproximado nesse roll life que ele vai quitar em 10 anos, algo próximo a uns 40 mil reais em 10 anos. Então, assim, ele está com. Hum. 40, não. Uh, desculpa. Uh, 200. Vai, vai ter um custo aproximado de uns 90 mil reais. Em então, 10 ele está em 10 anos. Tá bom. Então, assim, além dele ter comprado. Ele comprou 200 mil por 90, tá. sem contar que ele parcelou isso em 10 anos. E depois de 10 anos esse valor está quitado. Pô, ele contratou com 40, quitou com 50, o imprevisto aconteceu aos 90. É. Pô, ele teve esses 200 mil reais atualizando pelo menos o, o, a inflação de todo esse período. Então foi uma, uma compra e a gente coloca o, esse produto Whole Life como mais um instrumento dentre os vários produtos que ele tem dentro do portfólio. portfólio. Lembrando que o seguro Rolife não é um, um, um produto com a mesma métrica de um investimento. mas a gente comercializa esse produto como cliente como mais uma solução dentro da cesta de produtos que ele tem no planejamento personalizado dele, então ele tem CDBs, enfim, N produtos ali possíveis, previdência acaba também entrando com objetivos semelhantes, mas esse whole life entrou ali como mais um pedacinho e onde entra talvez o ponto mais interessante para esse cliente ele já tem uma carteira de investimento que está gerando rentabilidade para ele, seja dividendos, os títulos (risos) com os prazos sendo vencidos, então normalmente esse assessor de investimento já coloca a proteção financeira com esse seguro whole life atrelada à rentabilidade que a carteira gera. Então, pelo menos por esses 10 anos, o cliente vai pagar esse seguro com a própria rentabilidade da carteira. Entre aspas, ele nem vai sentir Ah. que está pagando aquele seguro. Então, assim, aí é onde o discurso se encaixa, o produto faz sentido, ele percebe que a solução foi feita de maneira personalizada às necessidades que ele tem. Pô, eu tenho um milhão, preciso de de 20%, vão ser esses 200 mil, minha carteira já está pagando isso porque eu vou pagar, sei lá... 8, 9 mil reais por ano pelos próximos 10 anos. Então, poxa, o discurso super fecha e o produto de fato faz sentido.
0: Cara, muito legal. Eu vou aproveitar aqui, Fabi, você falou desse produto, Whole Life, eu vou aproveitar e pegar uma pergunta da caixinha que a gente abriu na semana passada, porque a gente sabia que ia ter esse bate-papo. Eu vou pegar uma delas aqui, ó que eu acredito que seja a característica deste produto. Seguro resgatável. Qual é a sua opinião sobre esse produto? Que eu imagino que é o WL10 aí que você é falou, aí, né? É o whole life vida toda de 10 anos que você que é tem nesse aí. período. Você falou que pô para um capital de 200 mil o camarada vai pagar uns 90,
1: É, Depende, da, 10 idade, ano, depende né? da idade, depende ali, da idade ali, né? Só um,
0: um, em termos de exemplo, mas ele tem um componente que pode ser resgatado, né? Qual
1: é, que é a sua opinião sobre esse produto? Cara, assim, eu acho, a, a meu ver, é uma excelente solução. Não por acaso é hoje responsável em termos de prêmio lá dentro da corretora. Esse produto, o Whole Life especificamente, é responsável por mais de 80% dos prêmios pagos é todos os anos lá. Mas a gente não vende com esse viés do resgate, entre aspas. Hum. Porque, imagina, o, o que compra o seguro é idade e saúde. quanto mais novo o cliente for menos vai custar aquele capital segurado quanto mais saudável ele estiver, menos risco da seguradora criar um agravo ou colocar um um risco adicional ali por aquele produto então poxa, se o cliente está usando esse mesmo cara de de 40 anos ele teve uma idade congelou o perfil de saúde dele, acho que esse é um outro diferencial desse produto então fechou a contratação, a seguradora tira uma foto do cliente e é com essa foto que ela vai lidar de maneira vitalícia. Então, uhum. pô, se o cliente ficar doente, pô, não tem que justificar nada. Se o cliente mudou a profissão, se o cliente adotou algum hobby perigoso, tá, perigoso, tá tudo certo. O que importa é como ele estava no, no Nada muda da pra, naquele contrato. Nada garantia, muda naquele né, contrato. É um contrato unilateral. Claro. Então, poxa, essa somada a tudo isso que eu falei, essa é mais uma vantagem importante. Ao falar, né, acho que acabou ficando, a, criando essa pecha do seguro resgatável. Poxa, ao fazer, solicitar o resgate do seguro, na verdade, o cliente não está fazendo o resgate, ele está cancelando. Então, ao cancelar o seguro, ele tem a possibilidade de pegar de volta parte, ou dependendo do prazo que ele já contribui, ele pode pegar de volta todo o montante. Mas assim, foi a pior movimentação que ele podia ter feito. Porque, se o objetivo era fazer, aplicar esse valor para render e PCA, porque é normalmente o que rende esse produto, poxa, existiam ativos de renda fixa que renderiam mais. Pensando na, na, na forma como o produto funciona, a meu ver, vale muito mais a pena, entre aspas, a alavancagem de eu comprar 200 mil por 90% parcelado em 10 anos do que eu pagar os 90 e depois eu pegar 95, 96. Poxa, foi um péssimo movimento. Então assim, eu gosto muito do produto. Como eu disse, ele é muito responsável por uma fatia importante dos prêmios pagos lá. Mas a gente não vende o produto, entre aspas, resgatável como resgatável. Hum, Eu vendo o produto por ser um produto vitalício, quitável em 10 anos essa questão do da reserva financeira que é gerada é muito mais sei lá vou, vou dar um exemplo onde isso pode ser usado tá uh, o cliente tem um patrimônio muito grande muito diversificado em imóveis por exemplo e não tem por exemplo uma holding estruturada Normalmente a holding acaba sendo a forma no Brasil hoje mais eficiente de minimamente ter essa proteção e de evitar alguns custos sucessórios, porque na ausência do sócio principal ele só transfere cotas dessa, dessa, dessa empresa para os filhos e para quem já estiver organizado ali numa coisa de sócio. Só que não é um processo tão simples de fazer, é um processo que eventualmente pode demorar alguns meses ou até anos, dependendo do tamanho do patrimônio. Então, para esse cliente que talvez não tenha o trâmite sucessório ainda resolvido com a holding, esse modelo do resgate pode fazer sentido. Pô, eu pago esse seguro, digamos que demore, para estruturar tudo, demore oito anos para organizar a, a, a minha holding plenamente. Ah. Pô, e no oitavo ano, a seguradora, eu não preciso mais desse seguro que agora eu resolvi a, a minha holding. Você devolve o meu dinheiro? Hum, Beleza, talvez para esse caso, para esse cliente faça sentido. Mas pensando bem... Oito anos ele já pagou, só falta mais dois para ele quitar o produto. Dado que ele pagou e o tamanho do capital segurado, na maioria dos casos vai fazer muito mais sentido ele pagar mais dois anos e quitar e ter lá, pô. Às Não vezes, fazer o resgate 100%, né? às vezes 200% do que ele pagou vai estar disponível como capital segurado de maneira vitalícia para os filhos dele, enfim. Um cara que tá estruturando uma hold tá preocupado com o legado. Tá. Então, pô, ter mais um instrumento ali dentro do seguro de vida, com o seguro de vida acaba sendo mais relevante. Enfim, Uh, gosto, repito, estou é. sendo muito incisivo, gosto muito do produto, mas não costumo vender o resgate de fato como um diferencial do produto. É uma alternativa e não um diferencial, e não uma vantagem competitiva. Perfeito. Entendeu?
0: Não é legal. Então você trouxe dois pontos importantes. assim né Primeiro que esse produto, o Whole Life, a gente não pode vender ele como investimento em termos de produto financeiro, porque não é. Né? Não é. E também... Uma, uma estratégia muito boa, você não vende para ele ser resgatado, você vende ele como um instrumento sucessório de fato e você trouxe um exemplo, obrigado até pelo exemplo, né? Pode... Qual o momento que seria estratégico resgatar, mas ainda assim se fizer conta... Não fecha. Não fecha, né? Melhor não você fecha. deixar o produto lá, eu, eu, eu nunca vendi esse produto, né? Eu conheço muito de estudar ele, mas uhum. particularmente part, part, eu nunca vendi, mas sempre as contas que eu faço não, não, não faz sentido resgatar. Né? E, e, e a gente sabe que ainda no mercado tem gente que compra, é, acaba comprando dessa forma porque foi de alguma maneira abordado para uhum. isso, né? Não, Sim. compra lá, mas vai ter o um resgate e tal. Né? O brasileiro tem muito disso também, né? Pô, vou comprar um negócio que eu não vou receber nada em volta, de volta, né? E, e a gente sabe que isso acaba acontecendo, mas que legal que você trouxe essa clareza, porque é o que você falou, né? Tem. tem Tem um nicho, né, cara? Tem um público muito específico que esse produto encaixa, né?
1: E hoje, assim, com tudo que a gente tem visto, pô, não sei sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas estamos em 2023, tramitando uma série de questões de reformas tributárias. Então, assim, os custos para trâmites sucessórios hoje no Brasil são razoavelmente baratos, comparando com muitos outros países. Estamos uh, falando de, na média, aqui em São Paulo, por exemplo, o imposto para trâmites sucessórios, que é o ITCMD, é, imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, aqui no Brasil uh, o custo é de 4%. Então, ah. pô, tem um patrimônio de um milhão de reais, minha família vai para é, acessar esse patrimônio vai ficar com 4%. Mas em vários outros, uh, em várias discussões que a gente tem visto aí, pois estão querendo nivelar esse imposto para, poxa, acima, alíquota superiores a 15%. Uau. Então, poxa, o custo desse um milhão só de imposto, que hoje seria 40 mil reais, a tendência é só, ó, talvez chegar a 150 mil reais fora, honorários advocatícios que pode chegar até 15, 20%, dependendo da estruturação patrimonial e os custos de cartório. Ou seja, a tendência é esse custo só crescer. E o seguro de vida tem a grande vantagem de estar liberado para a família, normalmente a partir do quinto, sexto dia após a ausência, ou seja, uh, pô, claro, o seguro não não traz ninguém de volta, não impede que o imprevisto aconteça, mas impede uma série de desdobramentos negativos que aquela ausência proporcionaria. Então, cinco dias após, sete dias após, o dinheiro já está na conta e quem recebe esse benefício é 100% isento de imposto. Então, poxa, por isso que quando eu comentei lá atrás eu falei do do seguro ser uma alternativa, mais um produto na cesta de investimento e nesse cenário o seguro de vida seria o único capital segurado, o único capital efetivo disponível para a família isento de imposto. Porque para acessar isso, não precisaria pagar o Itcmd, porque o dinheiro já está nominado. E outro ponto legal do seguro é que quem recebe, a pessoa que vai receber é especificamente quem o titular deixou. Então, pô, vai ser minha esposa, vai ser meu filho, é 100% para a esposa, uh, pô, cada um dos filhos vai ter um percentual diferente. Então, ele em vida tem autonomia para organizar isso e a seguradora vai seguir a risca o que foi proposto. Então, assim, uh, nesse, no caso do mesmo cliente lá de um milhão de reais, os 200 mil de capital segurado do Whole Life é o único patrimônio, a única fatia do patrimônio dele disponível para a família 100% isento de, de imposto em cinco dias, né? Normalmente, cinco é. dias após a ausência, esse dinheiro já tá na conta.
0: Cara, animal. E, e vou, vou pegar um gancho aí que você falou da, da reforma tributária. Se, que nem... Me corrija se eu estiver falando alguma groselha aqui, hein, Fabi. Mas ó, a, gente, a gente, você deu aqui já um número que, poxa, para vender um produto de sucessão, você tem que gerar em torno de 18%, 20% do, do patrimônio Sim. que a pessoa tenha. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, isso daí vai para 40%, 50% né? em média, não é isso? É, 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 é bem diferente daqui do
1: Brasil, né? Essas taxas. Cara, mas... Assim, é uma. Uh, pô, não estaria onde estão à é. toa, não seria a economia mais punjante do mundo à toa. Uh, pode chegar, sim, a 40%, mas. Uh, inclusive, a gente teve uma. Uh, uh, uma grande seguradora trouxe um advogado tributarista que atua nos Estados Unidos. Semana passada a gente falou sobre isso. Ah. Para ter uh, esse talvez aí esse custo de 40% é só para quem tem patrimônio nos Estados Unidos acima de 13 milhões de
0: dólares. 13 milhões. pô Ou Ou seja, é a nata da nata, é isento, o creme dela creme.
1: <risos> é isento para a maioria da população. Então, assim, você simplesmente organiza, transferiu e não haveria esse custo. 13 milhões de, de, de dólares. De dólares. De dólares. 12 milhões sei 900 e qualquer coisa. Então, um advogado, até parabenizo aqui a, a, a Mag por ter trazido essa, essa consultoria. Uh, foi um papo muito legal com um advogado bastante relevante. Ele trouxe esse, esse dado aí na, numa reunião que a gente teve semana passada.
0: E me fala uma coisa, pensando então aqui no Brasil, com essa questão da reforma, se de fato aumentar os nossos impostos aqui, com base no que você falou, você acredita que os produtos atuais vão atender bem ou você tem uma expectativa de ter uma mudança e até evolução nos nossos produtos assim, securitários? O
1: seguro de vida tem um, um dever muito mais do que financeiro, né? a questão do seguro de vida é uma pauta social. Vamos pensar na pandemia. Pô, Na pandemia a gente teve, pô, infelizmente, mais de 700 mil mortes. Se a gente for seguir a estatística de que no Brasil a gente tem algo próximo a 15% a 16% da, da população uh, com o seguro de vida poxa, infelizmente a gente tem, sei lá, 90, se, óbvio, né, estou estratificando o número aqui, se todos fossem adultos, se todos fossem economicamente ativos desses 700 mil, a gente teria algo próximo aí a 90 mil pessoas, 90, 90 e poucas mil pessoas teriam recebido. Imagina se a gente tivesse aqui no Brasil uma estatística semelhante à dos Estados Unidos, com 60% da população com seguro de vida. Poxa, quanto quanto adicional de, de recursos financeiros estariam injetados na economia? Então, assim, o seguro tem esse esse quê social, poxa imagina uma viúva com três filhos recebeu 200 mil reais da, da seguradora poxa, esses 200 mil reais que recebeu da seguradora vão virar livro, vão virar roupa, vão virar aluguel pago. Poxa, é uma família menos, dependendo de benefício social. Então, por este motivo e só por esse, Ah. eu ainda acredito que o seguro, se for entrar nesses vieses de de reforma, de ser taxado ou qualquer coisa, talvez seja o último produto financeiro a a ser embarcado nisso. Mas, no momento atual, o seguro acaba se tornando ainda mais relevante porque os outros, para todos os outros produtos, pô, fundo exclusivo, já estão organizando taxação, pô, compra na Shopee, enfim, cara (risos) o que não falta é taxa, e o único produto ainda isento desses tributos ainda é o seguro infelizmente nem a previdência porque já há jurisprudência PGBL nem fala mas para vGBL já existe jurisprudência do produto ser inventariável também então o seguro de vida pô, é o, o último recurso ali e o principal né acho que uh, ainda existe alguns tabus dentro de uma plataforma de investimento sobre poxa ah vou falar do seguro cara deveria ser o primeiro produto é. a ser inserido poxa pensando naquele aquele mesmo investidor iniciante Ah, pô, o que eu vou colocar renda fixa, vou comprar Bitcoin, vou fazer... Cara, esquece. Vamos organizar aqui, Vamos antes de entrar nessa viagem, vamos colocar o cinto de segurança primeiro, pô, calibra os pneus, ver se o airbag está funcionando, a gente está pronto para seguir essa jornada? Tá. Então, pô, como que ela colocou o cinto e fez tudo isso no mercado financeiro? Contratou uma cobertura de renda, contratou uma cobertura pô, de, uh, de invalidez, porque se o um imprevisto acontece, poxa, o trabalho do assessor de investimento cara ele vai ser herói para essa família. Porque, poxa, através dele, através do assessor de investimento, com o corretor especialista, uh, que essa família esteve protegida de fato frente a esses eventuais imprevistos. Então, respondendo objetivamente sua pergunta. Uh, Tenho bons motivos para acreditar que seguro ainda vai continuar por muito tempo seguindo, até porque é o último produto ali, o o último recurso ali a a quem num momento tão delicado as famílias podem recorrer e, repetindo, é o primeiro produto, ao meu ver, que o assessor de investimento deveria se preocupar em trazer para o cliente.
0: Cara, muito bom. Agora sim, eu quero que você conte um segredo para a gente, cara. Dentre esses produtos que você comentou, Quais são as principais empresas de seguros que você tem no seu portfólio e por que, que você escolheu? Você pode contar pra gente, até para inspirar a galera que tá
1: ouvindo, Boa. né? Por que, que você trabalha com elas? Legal. Uh, eu costumo dizer, né? Uh, uh no início do papo eu falei que a gente não gosta muito de trazer uh, o seguro que tem as letras miúdas. É. Né? Pô, ah, era isso que você contratou, você achou que era isso, mas não era bem isso. Tal. Poxa, não, não dá. Então, um dos critérios que a gente utilizou para selecionar seis seguradoras que a gente tem cadastradas lá para cobertura, para seguro de vida é a ausência do artigo 769. Então, pô, se você não conhece o artigo 769, pô, para tudo, dá uma lida lá o artigo 769 do Código civil, basicamente o artigo 769 diz que se o cliente depois da contratação de seguro tiver algum agravo de saúde, alguma mudança na na, na profissão, eventualmente a adoção de algum hobby perigoso, ou seja, qualquer coisa que agrave de maneira considerável o risco que está protegido ali pela policy, a seguradora tem a possibilidade de não pagar o benefício se o cliente não avisar. Aí beleza, vou avisar. Se eu aviso, a seguradora pode agravar, pode cobrar mais caro até cancelar meu seguro. Então, um dos critérios que a gente utilizou para selecionar essas seguradoras que a gente tem lá é a isenção do artigo, a renúncia, na verdade, do artigo 769 das apólices e também o congelamento de risco que é, pô, de certa forma, uma coisa está ah. tá, tá atrelada à outra. Então, a gente tem muitas seguradoras lá, uh, mas hoje eu acredito que em termos de foco estratégico para atuação, a gente está tá bastante focado em três. Ah. Uh, então, ASUS a gente tem trabalhado bastante, principalmente para coberturas em vida. A OMINT a gente traz bastante para um produto temporário, ela funciona super bem, pô, é, o produto temporário é focado em necessidades temporárias por um período específico, sei lá, 10, 20, até 30 anos, você contrata aquela proteção. Acho que talvez a analogia mais certa aí para o pro produto, o whole life você está comprando uma pólice. Tá. O temporário você está alugando uma policy pelo prazo que você quiser. Então, é
0: para alguma, dá um exemplo assim, para que, que serve, por exemplo, esse temporário que vocês Por exemplo,
1: vou, vou falar por mim, eu tenho uma pólice seguro da, da Aumente, que eu contratei a uns quatro anos, uns três anos atrás, eu acredito, focado na educação do meu filho. Hum. Então, bom, meu filho tem oito anos hoje, tinha cinco anos na época, e, pô, imagino que, seguindo a ordem natural das coisas, ele vai depender de mim pelos, sei lá, até os 20, 22, 23, espero que depois disso é. já vou... Pedala ao vivo, a família, vira, né? a é, vai pra vida. Mas se o imprevisto acontece comigo antes disso... Poxa, o legado não vai ser. não, não, não vai ser passado adiante, né? É. Pô, ele vai ter dificuldade, minha esposa teria dificuldade para mantê-la numa boa escola. Pô, eu, O canudo, se é que ele vai fazer uma faculdade, né? tá tudo, tudo mudando tanto, mas é. se for fazer uma faculdade, eu teria dificuldade. a minha esposa teria dificuldade em manter e, lá em casa, tanto eu quanto a minha esposa, cada um tem a sua pólice com seguros temporários por conta desse período de, de educação. Só que daqui 20... Quando ele tiver com seus 20 anos, possivelmente ah, pô, já vai estar tá resolvido e essa não vai ser mais uma responsabilidade. Tá. Então eu não preciso mais tipo, desse capital segurado tão expressivo por esse período. E aí a gente segue só com o Whole Life e outras coberturas que a gente tem. Então... Pra, tanto para o whole life quanto para o temporário a gente tem tido uma boa experiência com o Mint para coberturas em vida a gente tem tido uma experiência muito legal com, com a Asus existem muitos casos em que a gente tem trabalhado com a Mag a Mag poxa, tem uma condição muito diferenciada para um, um cliente que normalmente não é aceito na maioria das seguradoras então pô, cliente, a maioria das seguradoras aceita cliente até 65 anos, por é. exemplo e muitas vezes o cliente de 68, 70 anos aí que ele foi despertado. Putz, é importante você estar hum. tá com esse recurso Uh, disponível pra sua família para conduzir os trâmites sucessórios. Às vezes, pô, o cara só lá na frente que vai ser é, e às vezes o ponto. cara tá com
0: essa idade aí, ele tá com uma grana, né, assim, tá guardado ali, investiu dinheiro ao longo do tempo, Sim. tá bem financeiramente, aí cai a ficha, né? E, e tá aí, pô, a hora que você zo...
1: fala que caixão não tem gaveta, é. <risos> aí ele lembra que não adianta é. nada ele querer só acumular e não ter minimamente hum. um instrumento pra auxiliar essa sucessão. E você comentou, né, às vezes o cara tem muita grana e tem uma saúde absurda. É. Bom, eu conversei você que tá com 60, um cliente 68 recentemente... Anos, tá, tá jovem hoje, cara. É cara. Tá, pô, corre, e tá pedala, nada. É isso aí. Corre, pedala, nada, pô, tá voando, literalmente. É. E, pô, pra esses clientes funciona bastante. Uh, Qual que é o limite lá, só um parênteses na MAG de idade? Na MAG, 75. 75 anos dá pra fazer. 75 anos. Lá. Tem, tem alguma coisa de mais do que isso? É difícil, não, tem, né? Não, Bem, não. né? Na é verdade, máximo. o máximo que algumas seguradoras chegaram esse ano foi 70. Tá. Tá. A ASUS também, eu acredito que chega a 70... 65, lá. 65. 65. Uh, mas... Acredito uh, que, que Match Life chegou a 70, a Omint também chegou a 70, ah. mas 75, só a Mag que ah. traz. A Prudential também chegou a, chegou a, 70, a 70 esse ano.
0: É, tá, é um movimento muito forte para bater os 70 aí, né? A
1: gente é. traz também com a própria Prudential, além dos produtos tradicionais, assim, ah. uh, o mercado de seguro, a meu ver, deve muito a Prudential, ah. porque coisa de 20 anos atrás, ela trouxe conceitos muito modernos né, de, de como os produtos são trabalhados no mercado maduro, como é os Estados Unidos como são os Estados Unidos. E ela trouxe esses conceitos aqui para o Brasil e obrigou todas as seguradoras a se rebolarem literalmente para modernizarem os produtos. E com a Prudential, além dos produtos tradicionais, ela tem um produto bem legal, que é o produto temporário preferencial. Então ela meio que te beneficia se você cuida bem da saúde, Hum. podendo chegar até 45% de desconto no valor do prêmio depois que faz alguns exames. E a Prudential também tem um produto... Focado nesse modelo de planejamento sucessório é um seguro. Pô, você não paga em 10 anos, você paga de uma vez só. Ah, tá. Pô, contratou. Ah, preciso de um milhão de reais para organizar minha, minha sucessão. Quanto custa um milhão de reais? Pô, vamos fazer as contas aqui, aí, sei lá, vai custar 300 mil reais. Beleza, toma aqui, na cabeça. Paga na vista. Paga na vista, cobertura o seguro vitalícia. todos os anos, cobertura vitalícia, enfim. Então. Uhum não é para todos os clientes que se adequam, mas, poxa, é é legal. E assim, um recado aqui para você, corretor de seguros. Se você hoje trabalha com apenas uma seguradora, sinto lhe informar, mas dificilmente você está entregando o melhor para o seu cliente. Porque atuar com exclusivamente uma seguradora, poxa, ela talvez não tenha as melhores taxas, talvez não tenha as melhores taxas, os melhores produtos, as melhores remunerações até. Então, assim, ter assim, acho que mais do que três no seu, no seu leque total regular, talvez seja demais, mas no mínimo duas ali, uh, um, um, cada uma com seu objetivo, acho que faria bastante sentido.
0: Entregou tudo, hein, cara? Pô, entregou tudo aqui, hein? É eu que... Foi bom demais. Fabi, <risos> para a gente ir para o finalzinho aqui do bate-papo, Legal. eu sempre gosto de, de finalizar com uma mensagem, cara, que eu peço para os convidados, Mas é uma mensagem que tem muita responsabilidade, porque ela vai ser transmitida e traduzida para o globo terrestre.
1: Caramba,
0: hein? Vou pedir para você trazer a tua reflexão, a tua frase, especialmente para quem está acompanhando nas plataformas aí de vídeo, né?
1: Olha pra essa câmera aqui. Boa, é a câmera da verdade. a câmera
0: da verdade (risos) e manda a sua frase, meu amigo.
1: Legal, costumo falar bastante... Certeza que eu copiei de alguém, já já não vou mais lembrar de quem. Mas, pô, eu uso isso como status no no Instagram, status no meu Wi-Fi, quando eu disponibilizo. É sempre a mesma frase. Antes até de trazer a frase, trazer uma curiosidade que eu não sei se você sabia. Vai. Uh, pô, eu gosto muito de seguro, vendo seguro pra, cara, sei lá, no final de semana, na churrascaria ali com os amigos, mas eu gosto de falar sobre seguro, independente do, da, da venda, então muitas vezes, pô, vou numa hamburgueria, vou no Starbucks e tal, aí e, pergunta lá, pô, qual é o seu nome? Eu sempre coloco seguro de vida. <risos> só pra ter Caramba, a possibilidade isso. lá no final, pô, a hora que acabou meu café tá pronto, aí seguro de vida eu, eu vou eu, copiar eu, a partir eu... de hoje
0: isso eu tá? vou, vou pedir sua Boa. autorização porque eu vou copiar isso, tá? eu, adorei, eu adorei, eu adorei
1: eu fui numa hamburgueria recentemente e pô, seu nome, seguro de vida, aí pô, a mulher grita lá no caixa, <risos> seguro de vida eu, pô, beleza, e todo mundo, o que que é isso então assim, acho que é Muito um produto bom. que deveria ser mais, mais fomentado mais falado e poxa temos o um Oceano Azul pela frente então menos uh, 17% dos brasileiros têm seguro, então podemos 83% de brasileiros para abordar com chances de fazer o fechamento, então se eu pudesse uh, normalizar, sei lá, d- trazer de, de maneira mais palpável o seguro, é uma frase que eu sempre uso que é, seguro é uma prova de amor e responsabilidade, pelos dois motivos, assim talvez pelo mesmo motivo, uma prova de amor, porque pô, é um legado que eu deixo para quem para quem tá, tá ficando ali, enfim, esposa, filhos ou quem eventualmente depende de mim financeiramente, e responsabilidade pelo mesmo motivo. Porque, poxa, se eu pô, casei, tive filhos, poxa, um filho não tem culpa, aconteceu é. um imprevisto, a vida dele tem que seguir. Então, se, acho que a, a atrelar o seguro ao amor e à responsabilidade, a meu ver, é uma forma de resumir bem esse produto tão importante, tão relevante, que deveria entrar no planejamento financeiro dos clientes até antes mesmo da estruturação da carteira de investimento.
0: E retocável. Aliás, suas redes sociais, cara, a galera que quer te procurar aí, porque eu quero falar com o Fabiano, como é que funciona aí, como é que a galera te encontra?
1: Boa, eu... Pô, tem LinkedIn, o Instagram tá como Fabiano Sampa... Tudo junto, Fabiano Sampa, Nem sei porque eu mantive. Eu não mudei, <risos> mas pô, já ficou tradicional. Pô, não esperem abrir meu Instagram e ter aulas de seguro. Cara, no meu Instagram tem minha vida lá. Legal. Pô, vai ter um filé Wellington, vai ter um <risos> café que eu gosto pra caramba, vai ter eu brincando com meu filho e também vai ter eu falando um pouquinho sobre, sobre seguro dentro da, da corretora onde eu atuo hoje. Maravilha, bom demais. Fabi, obrigado, viu, cara? Obrigado eu pela
0: presença, obrigado por entregar tanta coisa. Eu anotei aqui, eu fico com, realmente com um chapéu de aluno. Você viu que o caderninho aqui lotado de, de, boa, de informações. Boa. E obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado p- pela generosidade, tudo que você compartilhou. Eu fico, mais uma vez, extremamente lisonjeado de poder bater esse papo, da gente poder se conhecer um pouco mais, Legal, né? Trouxe várias bom. coisas que eu nem sabia. Eu fico muito feliz. Vou deixar agora para você fazer as suas considerações finais aí. Quiser mandar
1: beijo, quiser mandar abraço. Microfone é seu, meu amigo. Bom, então, só agradecer mais uma vez pelo pelo convite. A Mari que viabilizou essa 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 brincadeira toda aqui. Um beijão para minha esposa, para Amanda, um beijão para o Ian, enfim, e todos os meus amigos. Um beijo pro, igual a Xuxa, né? É, manda um papai para mãe, mãe, mãe <risos> você. Mas acho que o mais importante, gente, Optem, você que é um, um assessor de investimento, poxa, tenha do seu lado um especialista em seguro. Você que é um corretor de seguro, conheça mais sobre o mercado de investimento, porque, poxa, ambos produtos. Casam muito bem e devem fazer parte do planejamento. Pô, só ter o seguro de vida e achar que pô, o meu seguro resgatável é meu investimento, poxa, vai ser um erro crasso. Infelizmente, a gente pega muitos clientes com, essa, com esse modelo. Mas só ter o investimento e não ter um ativo para gestão de risco se o um imprevisto se manifestar. Então, assim, ter as duas caixinhas pô, muito bem equilibradas e personalizadas as necessidades é fundamental. Conhece um pouco mais sobre esse produto? Poxa, se posiciona. Não conhece? Quer conhecer? Poxa, à medida do possível, vou estar à sua disposição aqui. Seja você assessor de investimento, quer ter um um especialista de de proteção financeira para te ajudar, seja você um corretor de seguros e quer conhecer um pouco melhor sobre como se posicionar nesse segmento. Então, vou estar à disposição aqui. Mais uma vez, Andrezão, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Que seja próspera, longeva, sei que é um negócio que que mexe com com o seu coração, mas, poxa, só só tem a relevância que tem por conta do carinho, por conta de quanta energia você despende nesse negócio. Então, cara, vida longa para esse projeto. Obrigado por esse projeto existir e, pô, fico feliz em, pelo menos, um pouquinho aqui fazer parte de tudo isso. Ah,
0: participou um montão. Obrigado você, viu? E para vocês que ficaram com a gente até aqui, obrigado, valeu demais, mas, ó, só vai fazer a diferença... Quem faz? Então pega aqui as dicas que o Fabiano trouxe, alguns insights importantes. Lembra, ele até falou aqui de pensar em desistir, reergueu. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, executa. Eu tenho certeza que você vai prosperar também, tá bom? Forte abraço, até o próximo episódio. Valeu! Valeu!